0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Zima klepe na dveře a rozbíhají se kolotoče světových pohárů zimních sportů. V úterý vystartují v Kontiolachty i biatlonisté a já mám radost, že si na posluchače radiožurnálu Sport udělala čas naše nejlepší biatlonistka Marketa dová Marketo, ahoj. Ahoj. Moc díky, si přijela, protože určitě před odjezdem do Skandinávie máš spoustu práce, kolik toho ještě musí stihnout.
1: Já moc děkuji za pozvání toho. Je toho spoustu, ještě, co kolik toho musím stihnout, ale věc uh, jsou to takové asi klasické, jako honičky, na který už jsme zvyklí.
0: Klasika před sezónou. Přesně tak. Je před začátkem sezóny u tebe, nebo převažuje těšení se, nebo respekt, nebo mírné obavy, nebo nervozita? Jaká z těchto, těch, těchto těch pocitů je nejbližší realitě?
1: Já musím říct, že zatím ještě moc žádná, protože mi to pořád přijde a když už to je vlastně za týden, tak mi to pořád přijde, že to je za, za dlouho. <laughs> Ale určitě za začátku ty první, vlastně ty první závody jsou hodně spojené s stresem a se strachem, takže myslím si, že ta emoce bude za chvíli převládat jako velmi.
0: <laughs> Sezóna je dlouhá. Nakolik je pro tebe důležitý ten úplně první start do sezóny?
1: Uh, no. Myslím si, že úplně důležitý není ten první, samozřejmě jako nějaký pocit z toho prvního trimestru je pro mě velmi důležitý, ale konkrétně první závod si myslím, že je ještě takový zahřívací.
0: Vystartujete v Kontyolachty? Mě tato místa poblíž vlastně polárního kruhu evokují ještě z doby mé závodní kariéry místa, která jsou taková spíš jako ponura a prostě nikdy ve mně nevyvolávaly úplně pozitivní pocity. Jak ty to vnímáš v těchto zeměpisných šířkách, kde vlastně na začátku sezóny je opravdu spíš šedivo, tmavo, není tam moc denního světla?
1: No, no, jako je to tak, no, světla tam moc není, ale myslím si, že už jsem se na to taky nějak jako zvykla. Většinou vlastně i ten první sníh, ta první příprava, na kterou jezdíme, taky bývá takováhle ponurá, takže uh, už si v tom člověk nějak jako tak najede a jenom v tom vlastně pokračuje, takže uh, jako pak jsme určitě rádi, když se vrátíme zpátky do toho Rakouska třeba, že kde, kde toho světla jako víc a už to vypadá malinko veselejce.
0: Jsi mladá závodnice, ale zkušeností máš už hodně. Jak dokážeš takhle před sezónou zhodnotit stav své formy? To, co máš za sebou z letní přípravy a co ti třeba ukázal začátek tréninku na sněhu? Myslíš si, že už znáš sama sebe?
1: To je dobrá otázka a myslím si, že bohužel samu sebe ještě pořád jako neznám, že to nedokážu úplně zhodnotit. Na druhou stranu si myslím, že mi to možná občas pomáhá, abych nedělala nějaký závěry tak nebo onak. Takže vždycky vždy malinko jako, myslím si, že nejvíc jako pak ukážou nějak jako ty, ty první závody, nebo prostě těch pár prvních závodů, tak většinou jako ukáže malinko víc, jak na tom člověk je, ale abych to jako zhodnotila před sezónou, tak na to si úplně netroufám.
0: Běh a střelba, to jsou dvě disciplíny, jedna bez druhé u vás nemůže být, ale u které z nich spíš že jestli máš formu nebo ne. <laughs>
1: No, tak já myslím, že se jako mě ví, že jsem uh, lepší jako běžec než střelec, i když uh, třeba v lindský sezóně si myslím, že to tak úplně neplatilo, ale uh, jo. No myslím si, že líp se jako pak odhaduje ta běžecká forma, protože u té střelby je strašně moc uh, jako těch vnějších faktorů, i který člověk neovlivní, takže, takže si myslím, že se to líp odhaduje u té běžecké části.
0: Myš- vy jste během léta měli spoustu výcvikových táborů. Domluvili jste se s trenérem, třeba na nějaký konkrétní činnosti, ať už střelecké nebo běžecké, na které budete pracovat významněji nebo víc než v předchozích sezónách, nebo prostě ta příprava je obecná a probíhala podobně jako v předchozích sezónách?
1: Já si myslím, že jako je to spíš obecný a probíhá už vlastně dost podobně po, po tu dobu, co tady s náma Agil je, náš jako hlavní trenér. A pak samozřejmě jsou to jako takové menší nějaké cíle, které třeba máme na těch soustředěních nebo nebo i doma, na kterých se snažíme pracovat, ale nemyslím si, že by to bylo něco velkého a zásadního, že to jsou nějaké třeba změny v technice nebo malinké změny jako v poloze ve střelbě a tak, ale není to něco konkrétního.
0: Sleduješ během letní přípravy a podzimu, třeba přes sociální sítě nebo přes jiné zprávy své soupeřky, nebo se zaměřuješ sama na sebe a jsi ráda, že je uvidíš až na startu prvních závodů?
1: Tak některý, některý sleduju samozřejmě, ale musím říct, že se tím moc jako nestresuju asi, no, jako abych opravdu řekla, tak můj Instagram víc jako převládají tam, převládaj tam lidi, kteří jezdí na koních, takže by tam víc vyskakují koně než biatlon, takže za to jsem ráda, ale samozřejmě pár, pár jako svých soupeřek sleduju.
0: Tě to pojďme se chvíli bavit o psychologickém aspektu biatlonu. Vysvětli, vysvětli mi tvé pocity při příjezdu na střelnici v rozhodující fázi důležitého závodu.
1: No tak ideální, když, když vlastně přijedeme jako s čistou hlavou a nedělám žádný předčasný závěry z té střelby a jsem vlastně v té přítomnosti a myslím na ty věci, na který mám myslet a ne na, na to, jak to dopadne. Takže to je asi jako ideální stav samozřejmě.
0: A je to v každém závodě jiné? Nebo se tyhle... Ty pocity prostě trénují a snažíš je mít po každý stejné, když uh, přijíždíš uh, vlastně k položkám střeleckým.
1: Tak snažím se trénovat i v tom tréninku, vlastně abych opravdu byla, jak myslím, že fakt důležitý je být přítomný v tom okamžiku, nebýt s tou hlavou jako už napřed nebo, nebo pozadu a to, nebo snažím se to trénovat i v tom tréninku, ale um, nej, není to vždycky tak jednoduchý, nebo občas to jde jako samo, občas to nejde vůbec samo, takže uh, je je, je to jako odlišný, každý závod je fakt jiný, i každá položka je jiná.
0: Protože situace, kdy přijíždíš na položku a je to třeba poslední položka toho závodu a jedeš u na mistrovství světa, to prostě se do té hlavy musí dostat. Myslíš (hý) si, že ti nejlepší střelci opravdu zvládnout, tam přijet s čistou hlavou a nemyslet na to, o co se hraje?
1: Tak je to podle mě jako fakt ideální ideální jako scénář, Já si myslím, že já jsem vlastně takhle krát jako nejela, neměla takovýhle závod, ale uh, je to těžký říct, no já myslím, že zase těch vlivů je tolik, který jako můžou to ovlivnit, jak se člověk cítí a jak to vlastně zvládne, že, že na to mě úplně, úplně neexistuje jako jeden, jedna strategie, že jich je určitě víc.
0: Proč vy Biathlonista? A slyšela jsem to párkrát už je třeba v televizi říkáte, že poslední položku netrefí jenom blbec. Já si myslím, že ta poslední je přece nejtěžší, už je člověk vyklepaný, už tam stojí dlouho na, na rohošce nebo leží.
1: No já myslím, že tohle se trošku uh, dostalo, jako, nebo začalo říkat kvůli Jindrovi šikolo, který to říkal vždycky mně. že nebo nám, jako v juniorských letech, kdy nám vlastně říkal, že poslední, poslední ránu nedává jenom blbec. <laughs> A tak se to nějak jako rozmohlo, si myslím. Takže si, že to za to může jako hlavně von a on, on se z nás spíš vždycky jako dělal srandu trošičku. Já si myslím, že všichni vědí, že, že poslední rána a, a poslední položka jsou vždycky ty nejtěžší.
0: Pak mě zajímá ještě situace, kdy prostě jednou za čas, bohužel stane se to asi každému, že si třeba na první položce ten závod odpálí, že prostě hmm. je tam těch chyb moc a je v celku dost jasné, že už v tom závodě to žádný velký výsledek nebude. Jak se z té střelnice odjíždí, s jakými pocity do toho běhu a vlastně dokážeš ty, tvoje soupeřky, potom ještě vlastně e, nechat na trati všechny síly, když víš, že stejně těch pár vteřin, který třeba najdeš na běžkách, už nerozhodnou a ten nepovedený závod už se už nezvrátí.
1: Tak jako když budu mluvit za sebe, tak já konkrétně se snažím vlastně paradoxně možná o to víc do toho, jako na těch ližích vlastně se snažit je co nejrychleji, abych měla aspoň třeba dobrý pocit z té běžecké části, když už vím, že jsem pokazala tu, tu střeleckou, abych vlastně mohla si tam najít nějaké pozitivní aspekty toho závodu, no. Ale, ale jako je to, je, jako samozřejmě, že se jede hůř, když tam má člověk za čtyři, a když tam má za 0. No, to je asi tak, jako tak to je.
0: Neproletí ti někdy hlavou, že by bylo lepší zahnout do týmových boxů a prostě ten závod
1: <laughs> takzvaně zabalit. To, si, to musím říct, že mě ještě jako nikdy nenapadlo. Že, že jako se vždycky snažím bojovat do poslední chvíle, i když, i když jsem jako střílala dobře, i když jsem střílela špatně, že si myslím, že, že to jako úplně nevzdávám předčasně.
0: Co je pro tebe horší, když vlastně se závod nepovede střelecky anebo že se nepovede běžecky? Z čeho se dá rychleji e, dostat ven, rychleji zvrátit třeba už pro další závod?
1: No já si myslím, že, že asi z té střelby je jako rychlejší se dostat ven, i když taky je to těžký, protože hm, hlavně, když ty závody jsou hodně za sebou, tak tam není prostor pro to, e, se vlastně dostat do, do nějaké té své pohody a, a začít ty věci dělat trošku jinak. Ale myslím si, že jako, když má člověk špatnou běžeckou formu, tak uh, si myslím, že už se to většinou moc jako přes tu sezónu jako úplně nezmění. No. Že, že jako, když je člověku navený, tak jako přes tu sezónu tu sílu jako nenajde, si myslím, protože těch závodů, je, nebo konkrétně u nás je prostě těch závodů tolik, že, že tam není jako vůbec prostor pro to.
0: Dá se nějaká chyba ve střelbě změnit nebo odstranit ten, ta chyba do příštího závodu už?
1: Myslím si, že jo, pokud to jsou chyby, které si člověk jako uvědomuje a ví, že ji, udělal, jako, že ji udělal špatně a že třeba ví, kde ta rána je, tak pak si myslím, že je možný si na to třeba dát trošku větší pozor v příštím závodě. Pokud to jsou věci, o kterých jako člověk neví, tak se to samozřejmě špatně řeší, protože se to i špatně jako analyzuje. Je to
0: to, že ty si dlouho studovala docela náročné vysoké školy, o to se o tobě ví, ale mě zaujal výběr oborů které máš. Ty jsi vlastně dvakrát inženýrka, pak jsi ještě mohla nastoupit na veterinu v Brně, ale to si kvůli sportovní kariéře zatím teda určitě odložila. Na základě čeho jsi tyto obory vybírali, vybírala? Bylo to opravdu díky tvé zálibě ke zvířatům a přesně si věděla, co chceš, nebo to byla náhoda?
1: Tak já musím říct, že jsem má na osmiletém gymnáziu, takže uh, jsem... Měla jako ten obecný rozhled a tak nějak jsem zjistila, že, že mě opravdu baví jako baví mě zvířata, bavila mě biologie, takže uh, jsem hledala obor, který by byl co nejblíž těm zvířatům. Samozřejmě už po tom GIMPLu věděla, že, že veterina to asi nebude, pokud chci dál jako dělat biatlon. Takže jsem hledala jiné obory a zaujal mě, zaujal mě vlastně obor na zemědělce tady v Praze. Takže jsem udělala příjmačky vlastně šla jsem si zjistit, jestli, že jestli to bude možný studovat i s vrcholovým sportem. Bylo mi to umožněno, takže jsem nastoupila tam a vlastně vydržela jsem tam až do inženýrských
0: studií. <laughs> Který titul pro tebe byl nejtěžší nebo těžší získat? Ten na biatlonové trati nebo ten na vysoké škole?
1: Já <laughs> myslím, že oboje bylo dost těžký nebo dlhá, že ne. A, a myslím si, že se to nedá úplně srovnávat, že že opravdu nervózní jsem byla jako před obojím a často jsem si to jako tak nějak se uklidňovala na biatlonu jako školou, že přece jsem zvládla tohle, tak zvládnu i nějaký závod a opačně, že když jsem ve škole, tak jsem se uklidňovala, prostě zvládla si tyhle závody, tak přece zvládneš i zkoušku, takže jsem si tím jako tak trošku jako pomáhala, malinko to fungovalo jako pospolu, no.
0: Neusínala si u knížek na soustředění, když si potřebovala se učit a zároveň si byla unavená z tréninku?
1: Jako musím říct, občas jo, ale ale já naštěstí jsem nebyla tolik zvyklá chodit třeba spát po obědě, takže mi to nedělalo takový problém si k tomu sednout a a učit se, ale samozřejmě měla jsem dny, kdy jsem byla víc produktivní a pak dny, kdy jsem zase tak produktivní nebyla, ale o to jako dřív jsem vždycky musela začít, abych to všechno do té hlavy dostala.
0: Takže ti nedělal problém ten zdvojený tlak, jednak tlak ze školy, jednak tlak ze závodu?
1: No, nevadil, no, jako já jsem vždycky z toho dělala srandu, že že jako by, že jako ke svým životu stres, <laughs> že si ho vlastně dělám trošku jako sama, že, že si vždycky vybírám ty složitější cesty a, a musím říct, že jako pro mě to na jednu stranu byl i jako relax, mě to jako bavilo ta škola, takže já jsem se ráda jako dozvídala nové věci a a byla jsem ráda, že nemusím furt myslet jenom na sport, ale že mám jako i něco jiného. trošku. I mě bavilo vlastně chodit do školy, že jsem zase poznala jiní lidi, takže to pro mě bylo takový jako zajímavý a vlastně ta různorodost mě bavila hodně taky, no.
0: Já jsem si o tobě někdy přečetla na konci sezóny, kdy ostatní plánovali odjezdy na dovolenou, tak ty si plánovala, že budeš muset naskočit do školy. Hmm. Stíhala si po sezónách takovou tu klasickou dovolenou, kterou asi každý sportovec, unavený sportovec no. po sezóně potřebuje?
1: Jako nebyla jsem. Byla jsem podle mě naposledy na, na dovolený, když jsem byla ještě na bakaláři někdy v prváku nebo v druháku, a od té doby ne, no. Takže vlastně pak to začalo být že jo, bakalářky, diplomky, takže tam už opravdu nebyl prostor pro to, abych siela válečunky někam. <laughs>
0: Jeden z oborů, který si mám pocit na bakalářském studiu studovala, byla rehabilitace. Já si myslím, že klasická rehabilitace je tvůj každodenní chléb, co se týká tvé sportovní kariéry. Nacházela jsi nějaké spojitosti mezi rehabilitací zvířat a rehabilitací sportovce?
1: No já ještě jenom to uvedu na pravou míru, ono se strašně často pletá, ale to rehabilitace vlastně není rehabilitace zvířat, ale je to rehabilitace lidí pomocí zvířat.
0: Aha, tak Takže, poučila.
1: Ne, to, to bych jako, ne, nerada, ale jenom, jo, aby to, je aby to uh, bylo vlastně správně řečeno. Takže tam to je trošku jako jiný, ale um, musím říct, že jsem v průběhu toho oboru zjistila, že to úplně není to, co bych chtěla dělat, ale jsem strašně ráda, že jsem tam byla, protože uh, mi to zase trošičku jiný pohled uh, na svět, protože jsem měla možnost uh, být na praxích u, uh, vlastně u hyporehabilitace, kde, kde vlastně byly hlavně děti s nějakým tělesným postižením nebo i mentálním, takže to pro mě bylo opravdu uh, jako nechci říct zážitek, protože uh, si myslím, že je to jako hrozně těžký. Poučné, to bylo. Jo, přesně tak, bylo to poučný. Určitě, jako otevřelo mi to oči zase trošku jinak.
0: Ještě by mě zajímala situace, když jsi se třeba na pokluce stala mistrní světa a pak si šla do školy na zkoušku. Nezačínaly většinou zkoušky nebo pohovory s vyučujícími nějakými zážitky z tvých biatlonových závodů?
1: <laughs> ne, nezačínali. Já si myslím, že jako u zkoušek se mi. My... Málo kdy stávalo, že by, že by ten profesor věděl, kdo jsem a co dělám. Hmm. Jako myslím si, že pořád ta zemědělka je hodně, hodně zvířecí, hodně rostlina a že ty lidi jsou trošku v jiný bublině než v té sportovní, takže nestávalo se mi to úplně často. Samozřejmě ano, pár, pár jako lidí mi fandilo a hned jim to, hned je to jako napadlo, ale, ale myslím si, že možná i když mě pak viděli jako na živom prostě v, v šatech nebo to, takže si to úplně nespojili.
0: Marké to řekni krátce, co je nového v českém biatlonovém týmu takhle před sezónou? <laughs> uh,
1: tak u nás konkrétně u holčičího týmu moc nic. My vlastně jsme zůstali dost v podobném složení, jak trenérským, tak vlastně sportovci. Odešla nám akorát Evča a, a Co se týče kulčtího tam se to jako změnilo vlastně komplet a máme nový servisní tým, takže to si myslím, že je taky velká změna.
0: Ten servisní tým je hodně zajímá, protože jsem sama na ližích jezdila a vím, jak důležité je, aby liže jeli. A tebe loni dokázali na olympiádě v Pekingu hlavně docela taky potrápit. Jak jak seš na tom s citem pro liže? Poznáš, že ti ty liže nejedou už, třeba vyrazíš do závodu? Prostě stane se to někde, stanou se to každému ližaři. Jak moc ty liže cítíš pod nohama?
1: No, myslím si, že ten cit mám, že to zrovna tohle to jako úplně poznám dost dobře, ale myslím si, že nejsem ten typ závodníka, který by to jako první sváděl na liže, že, že vždycky jako první, co tak začínám u sebe, přemýšlím i nad tím, jestli třeba mi ty liže nepřišly špatný kvůli tomu, že já jsem se cítila unavená, že mě bolely nohy a že to třeba mohlo vycházet jako ode mě. A, takže, takže myslím si, že v tomhle lesem jako, dokážu poznat, jestli jsem to já neboli, že?
0: No nejlépe se to pozná u hromadných startů. Tam to, to ne, ne, neobelžeš. <laughs> to je pravda. Já jsem to třeba zažila na olympijských hrách Sot Lake City, kdy prostě ve sprintu mě promazali samozřejmě nechtěně servisáci liže na sprint. Jak dlouho tebe takto prohraný závod bolí a jak dlouho trvá než přebolí, když je to třeba u velkého závodu?
1: Asi se to dost slyší. Musím říct, že, že dost záleží na různých jako okolnostech, protože přece jenom u nás to ještě taky není úplně jenom o ližích, ale přesně i o té střelbě nebo, nebo tak, takže dost záleží, jak ten závod třeba byl i rozjetej. A... Ale... Není, není to opa jednoduchý, na druhou stranu, když máme hodně závodu za sebou, tak to člověk musí prostě hodit za sebe, protože druhý den je další závod a nová, zase nová příležitost a je zbytečný se tím jako trápit a utápět se v tom.
0: To, že jste občas měli s lyžemi problémy, o tom se v loňské sezóně mluvilo. Byl ten problém ve výběru lyží, ve testování vosku ve strukturách, dokážete takhle zpětně třeba zanalizovat, co byl ten největší problém, kde vás tlačila bota?
1: Já si myslím, že to asi bylo, byla kombinace všech těch aspektů. Um, jako který z nich konkrétně hrál největší roli, je těžko říct, ale myslím si, že se uh, no, že, že to, že to úplně jako nepovedlo, tu loňskou sezónu. <laughs>
0: Servisáci jsou prostě členové týmu a i oni dělají určitě vždycky maximum pro to, aby závody dopadly dobře. Jednou čas se samozřejmě stane, že to dobře nedopadne. Nechci teď z tebe tahat informace zevnitř týmu, ale jak pro tebe je pak těžké se s těma klukama potkat, když na jednu stranu víš, že oni prostě udělali maximum, ale na druhou stranu se to prostě nepovedlo a odneslo to třeba olympijský závod.
1: Uh, tak já myslím, že spousta těch kluků, kteří uh, byli v tom týmu, tak byli vlastně moji kamarádi už předtím, než uh, vlastně vůbec začali dělat servisáky u biatlonu, takže uh, jsem byla schopná se o tom s nimi bavit i, i prostě na nějaký normální, o tom, co mi vychladla hlava, <laughs> taky na nějaký normální úrovni, uh, jako rozumný, ale mm, samozřejmě je, je to jako těžký, na druhou stranu si myslím, že, že jsem pak jako zvládala oddělovat jako tu práci a tady ten nějaký jako kamarádský vztah a řešit to prostě na, na dvou úrovních. No.
0: Moje dobrá známá je Katka Emons, bývalá střelkyně, olympijská vítězka. E, ona asi teda nepracuje vyloženě s vámi jako s reprezentačním áčkem, ale zajímalo by mě, v čem mohou takovýto superstřelci kteří závodili a vítězili na olympiádách, včetně jeho manžela meta emoce. Pomoci vám biatlonistům, kteří přece jenom tu střelbu máte spojenou s tou fyzickou zátěží, mm. což oni nemají. V čem oni dokážou poradit.
1: Já si myslím, že oni mají velmi, dobrou, vel, velmi dobrý základ v té psychické přípravě vlastně k tý, vzhledem k té střelbě, že jsou to jako napůl takový psychologové, bych to tak jako řekla. Takže tam si myslím, že, že tohle je jako hodně důležité. Na druhou stranu si myslím, že je to opravdu jako odlišný, že to jsou úplně dva jiné sporty, jako sportovní střelba a biatlon. Takže myslím si, že je důležitý, aby ten sportovní střelec měl i trošičku jakoby, větší rozhled v tom, že, že to opravdu ne, není to samý jako, jako biatlon. Takže tam si myslím, že, že třeba konkrétně met Emons spolupracuje s, jako s klukama, s klučičím týmem ačkovým, takže ten, ten si myslím, že už jako má opravdu velký rozlet i v tom biatlonu a vlastně ví, jak to funguje a myslím si, že co jsem tak jako pozorovala a bavila se třeba s klukama, tak si myslím, že jsou jako spokojený a že to funguje dobře.
0: Tak ho asi postavili na běžky a řekli, že to zkusí po tom běhu <laughs> Ne,
1: tak já si myslím, že to je asi v nějakém jako sebezdělávání a trošičku uh, se na to kouknout i z jiný stránky, než jenom jako z té střelecký.
0: Matonistka Markéta Davidová je mým hostem na radiožurnálu Sport. Markéto, ty si zažila naší skvělou biatlonovou generaci s Gabčou Soukalovou, Ondrou Moravce, Michalem Schlesingrem. Najednou tato úžasná generace sportovců skončila a vlastně ty jsi se posunula do pozice lídra. České biatlonové reprezentace. Jaké to pro tebe bylo, kdy jsi vlastně byla s nimi a najednou jsi byla ta, která by měla předvádět špičkové výkony a byla na tebe upřena největší pozornost?
1: Tak já musím říct, že si tak jako nepřipadám, že bych byla lídr českého biatlonu a doufám, že si tak ani jako nechovám. Nerada bych se nějak jako házela do této role, a myslím si, že, že vlastně ty sportovce, které jsem jmenovala, tak jsou opravdu jako legendy českého biatlonu a že já k ním mám ještě jako hodně daleko a pořád k ním jako vzhlíže. Myslím si, že dokázali skvělé věci, které dostali tenhle sport tam, kde je. A myslím si, že za, za to jim můžeme být jako všichni vděční a. A jsem ráda, že jsem vlastně většinu z nich mohla potkat ještě jako sportovce, že jsem se s nima vlastně v tom týmu potkala. Já si myslím, že to je hodně obohacující vždycky.
0: Vzala si z nich něco pro svoji kariéru, když se mohla být vedle nich?
1: <laughs> Já si myslím, že určitě jako se toho dá spoustu okoukat. <laughs> uh, a... Um... I, myslím si, že i všichni byli vždycky otevření k tomu dávat rady, když, když o ně člověk stál a na toho si na nich jako hrozně vážím, že, že nikdy se ke mně nechovali nijak uh, jako povýšenecky nebo prostě vždycky, vždycky jako na kamarádský úrovni a vždycky, když bylo potřeba, tak poradili nebo pomohli.
0: Změnil se hodně ten tým a teď nemyslím tím, že někdo odešel, někdo přišel, ale uh, muselo to být obrovská změna, když takto silná generace během krátké doby skončila.
1: Já si myslím, že rozhodně se ten tým změnil, hlavně kvůli tomu, že tam jsou teď uh, hodně mladší lidi. Vlastně většina týmu jsou, jsou, jsou jako sportovci, kteří třeba přišli z juniorů, nebo ještě jsou v juniorech a zase tvořili vlastně nějakou skupinku lidí s těma ostatníma, že, že vlastně opravdu ta generační obměna se nějaká jako stala a myslím si, že zase ten tým má trošičku jinou, jinou energii. No.
0: Český biatlonový tým je v médiích přes zimní sezonu hodně na očích. Mně se zdálo, že na tobě v předchozích sezónách byla občas znát, nebo bylo na tobě znát, že tě trápí vrtkavost sportovního fanouška, který dokáže být <laughs> úžasný, ale když se někdy prostě nedaří, tak uh, fanoušci umí být i uh, méně, méně slušní, případně dokonce i některý zlý, už se si na to zvykla?
1: Já si myslím, že na tohle se asi nedá zvyknout, že, že jsou jako lidi zlí bezdůvodně. <laughs> to si myslím, že, že na to se jako nezvyknu nikdy, ale uh, asi je důležité se s tím naučit jako pracovat, nebo nejlépe vůbec tady ty věci nevnímat, nečíst, nevyhledávat, uh, což samozřejmě se snažím nedělat, uh, ale ne vždycky to jako jde občas, toho je opravdu tolik, že že to na mě jako vyskakuje prostě ze všech stran, tak je těžký jako to ignorovat.
0: Máš nějakou techniku, jak třeba okolo velkých závodů se odslonit právě od toho, aby si sama na sebe díky fanouškům zvyšovala tlak například, neotvírat telefon, nečíst zprávy. Máš prostě nějaký speciální techniky?
1: Speciální asi ne, myslím si, že jako přesně asi pak jako nejlepší trošičku omezit i ty sociální sítě a, a články a úplně to nevyhledávat a když to na mě vyskočí, tak to nečíst.
0: Ale dá se říct, že je ti to líto, když něco takového na tebe vyskočí.
1: Tak určitě mi to je líto, protože mi to kolikrát nepřijde jako spravedlivý a jako objektivní názor. Já si myslím, že jsem schopná přijímat objektivní kritiku, ale kolikrát to absolutně nemá s objektivní kritikou nic společného a myslím si, že by to každýho jako mrzelo, každýho, kdo dělá svoji práci naplno a uh, někdo mu pak je schopný říct, že, že jí naplno nedělá nebo že, že to dí, udělal pomalu na schvál, jako, že, že, že jako špatně zastříl nebo něco, takže to si myslím, že by jako mrzelo každýho.
0: Snažíš se i vysvětlovat nebo už si to vzala?
1: <laughs> no jako občas mám jako tendenci uh, trošičku to uvádět jako na pravou míru, aby prostě, protože nemám ráda nespravedlnost, takže Uh, se to snažit nějak jako vysvětlit, jak to je, ale nemá to cenu, takže. <laughs>
0: Ty jsi hodněkrát řekla, že neplánuješ biatlonovou kariéru do nekonečna, že máš i jiné plány, jiné cíle, jiné koníčky. Neušila jsi si tím tak trošku byč sama na sebe, že na konci každé sezóny se ti teď novináři ptají, jestli budeš pokračovat a co další sezóna. Je to už takový rituál trochu.
1: Je. a já už mám takovou rituální odpověď, takže <laughs> myslím, že, že jsme si kvit, ale... Já nevím, já na druhou stranu si myslím, že nebo možná občas mluvím víc, než bych měla, že úplně ne, ne, nepřemýšlím nad těma důsledkama, takže říkám to tak, jak to cítím a možná pak za to prostě musím míst následky typu, že se mě po každý ptají, jestli budu pokračovat nebo ne.
0: Markéto, ty jsi zažila dvě tak trošku zvláštní olympiády. Jednu v Pnyučangu v Koreji, kde si byla opravdu ještě velmi mladou závodnicí, která sbírala úspěchy mezi juniory a pak si byla na té takzvané covidové olympiádě v Pekingu, kde si teda závodila skvěle. Já ti to musím říct, teď aspoň tady takhle do vysílání, přestože z toho medaile nebyla, tak já myslím, že jsi tam odvedla úžasnou práci a závodila tam skvěle. Nemohu se nezeptat na další olympiádu, protože ta bude snad konečně jako normální, hlavně bude v Evropě a navíc bude na tratích v Antrsalvě, kde vy každý rok závodíte a kde ty máš úžasné vzpomínky díky mm-hmm. titulu v smíšené štafetě. To bylo, mm-hmm, myslím, jste mm-hmm. se stali mistry světa. Musím se ti na to zeptat, co ty a Olympiáda Cortina Miláno, která se ale pro vás, pro biatlonisty, odehraje v Antrsalvě.
1: Já musím říct, že jsem strašně ráda, že se ta Olympiáda zase vrací do míst, kde je normální dělat zimní sport kde vlastně to to středisko nevyroste jako v lesích tam, kde ho nikdo už pak nikdy nevyužije takže to si myslím, že že je skvělý a myslím si, že to bude skvělá olympia, nebo doufám, že že už jako se vyhnem tady těm covidovým opatřením a budou tam diváci a pak si myslím, že by to mohla být skvělá kulisa ale jako co se týče mě konkrétně, tak si netroufám říct, jestli si tam budu jako divák nebo jako závodník
0: Antrselva je jedno z těch nejkrásnějších biatlonových stánků středisek. Zároveň je ale docela ve vysoké nádmořské výšce a mně se zdá, že to tobě vůbec nevadí. Je to tak?
1: Mm, já musím říct, že si myslím, že problém s výškou jako nemám. Na druhou stranu si myslím, že když je tam takhle konkrétně třeba, nebo když tam bylo masa, nebo tam bude olympiára tak si myslím, že jsou schopní týmy se na to dopředu dobře připravit a pak si myslím, že už ta nadmorská výška nehraje tak velkou roli, jako když se tam jede jenom na jedno kolo světového poháru.
0: Pojďme tady ještě k té letošní sezóně. Jeden z vrcholů sezóny určitě bude světový pohár v novém městě na Moravě. Je to závod, na který se těšíš víc než ostatní, nebo uh, přináší zvýšený stres, protože to bude prostě před domácími diváky?
1: Já si myslím, že oboje, ale musím říct, že Uh, si, nebo myslím si, že, že, že to nový město se je hodně oblíbený mezi ostatníma sportovcema, takže si myslím, že se na to opravdu těšíme jako všichni, že, že ta kulisa vždycky byla jako skvělá, že diváci tam vždycky přišli a fandili všem, takže to si myslím, že, že jako je skvělý a vždycky se líb závodí mezi takovýhlema divákama, který jako fandějí a podporují, takže to si, to, na to se jako těším moc.
0: Do jaké míry potřebuješ, aby tě sport opravdu bavil a nebyla to jenom prostě práce? On, sport nemůže být jenom práce, ale zároveň v určitou část kariéry je to i tvoje obživa.
1: Mm-hmm.
0: Musí převažovat to, že tě to baví.
1: No, musím říct, že jsem zjistil, jako já si myslím, že, že to říkám jako často, že, že to i beru jako jako práci, že si to uvědomu, že prostě je to nějaká část jako mého života a že to, že to byla zábava, tak to už skončilo, to prostě bylo v juniorech, kdy, kdy jako i ty soustředění a všechno fungovalo maličko jinak, teď si uvědomu, že, že už mám nějakou jako, zodpovědnost. A um, musím říct, že jsem si loni uvědomila, jak moc důležitý je, aby to člověka i bavilo, protože se to opravdu nedá dělat. Uh, když, když se vám na ty tréninky nechce a jste vlastně z toho pořád akorát naštvaný nebo, nebo smutný, že, že vlastně jako děláte sport a vám spoustu věcí okolo. Takže uh, myslím si, že to, je, že to je hodně důležitý. Na druhou stranu prostě v těchto těch letech už to nebude jenom zábava vždycky a to, to si jako uvědomuju.
0: Když jsem se dívala na váš program, pro první část sezóny, tak ten končí někdy před 20. prosincem, mm-hmm. jestli se nemýlím. Jak stíhají biatlonistky a biatlonisté přípravy na Vánoce, když část závodu je ve Skandinávii, kde asi teda to s nákupama nebude žádný zázrak, tam, velké, tam to asi moc nejde. Jak to stíháš?
1: Ne. Já musím říct, že když se začíná o Festersundu, tak to bylo vždycky skvělý, protože tam jsou výborný jako nákupní centra, takže <laughs> tam, tam většinou uh, jako se dalo něco nakoupit, ale jinak uh, už jako musíme vždycky jako přemýšlet trošičku dopředu, a, a, nebo online to nějak jako funguje, to nakupování a tak, ale toho času jako Potom, co se vrátíme ze závodu, ten čas už jako v podstatě na to není, takže uh, musíme vždycky přemýšlet trošku dopředky, už se o tom bavíme, v podstatě na prvním sněhu už se to řeší jako dost intenzivně, no.
0: <hlepřed> jo, takže tam si vyměňujete nápady no, na dárky v týmu, tak, trošku a... sdílíme. <hlepřed> Jsou potom... Vánoční svátky, pár dní volna, které vy máte, ale ty závodíš ještě většinou na, tom, na té biatlonové exhibici mm-hmm. v Německu, tak je těch pár dní spíš o dobré jídle, nebo odpočinku, od sportu, nebo o rodinné pohodě, co pro tebe znamená být na Vánoce doma?
1: No, já musím říct, že už si to moc nepamatuju, protože teď no vlastně dva roky nebo možná tři dokonce byly jako covidový, kdy my jsme vlastně se snažili dodržovat uh, opatření, aby jsme taky nebyli nemocní, protože přece jenom uh, jako doma mám prostě mladší ségry, který chodí mé do školy na tréninky a tak. Takže se nemohly úplně izolovat, abych měla jistotu, že, že, že jako něco nechytnu. A, takže už si to moc nepamatuju, jaký vlastně to bylo, ale... Uh, f... no já jako hlavně teda musím říct, že my vlastně máme ty tréninky i přes ty Vánoce, takže, takže úplně oddechový to není a já jsem teďkon zjistila, že, že mě docela vlastně vyhovuje, když hned po Vánocích zmizím někam nasní zase, už i kvůli tomu, že toho sněhu tady moc není v Česku teďkon poslední dobou, takže uh, pro mě jsou ty svátky takový hodně hodně jako zrychlíku, no
0: Pamatuju si to, páteční finish Katky Najmanové na radio žurnálu Sport končí. Já moc a moc děkuju za drahocený čas před sezónou Markétě Davidové a přeji ti úspěšnou biatlonovou sezónu a hlavně vydrž
1: zdravá. Já moc krát děkuji za pozvání a taky mějte se hezky.